0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende de quando você está ouvindo isso aqui. Eu sou o Eric Alves e este é mais um episódio do Respingo, onde eu trago um livro para a gente analisar alguma passagem, um personagem ou estrutura que o autor usou e com uma leitura um pouquinho mais profunda, tentar tirar alguma ideia legal dele para você usar na hora de criar suas histórias. Hoje a gente vai tentar um formato um pouquinho mais diferente, porque é o nosso primeiro episódio com um convidado, então se apresente aí Arthur.
1: Bom, uh, Eric, obrigado pelo convite Pra quem já acompanha o Eric né, nas, Nos outros projetos dele Talvez já me conheça pelos quatro cantos Que é o nosso podcast sobre a crônica do Matador do Rei Mas eu também faço algumas outras coisas uh, Hoje a gente vai falar um pouquinho Sobre as crônicas de Gelo e Fogo Que é, na verdade, o que eu mais trabalho né? Eu tô agora Na reta final do meu mestrado sobre isso Na literatura E eu também escrevo lá pro geloefogo.com Que é o maior portal brasileiro Dedicado à obra do George R. R. Martin e então se vocês, né, quiserem conhecer lá o site Eu também faço parte, enquanto pesquisador, daí relacionado ao meu mestrado Da Martin International Network Studies Que é a primeira associação de pesquisadores da obra do Martin, né? E eu também vou estrear bastante em breve o A Casts Com o presidente da associação que eu acabei de falar, o Matheus Barbagalo, Onde a gente vai falar sobre as histórias antigas do Martin Então todo mundo convidado para acompanhar qualquer uma dessas várias coisas
0: então, depois dessa carteirada aí, não tinha <risos> outra pessoa mais indicada para falar de, das crônicas do Gelo e Fogo aqui do que o Arthur. E é basicamente sobre isso a gente vai falar hoje e tentar tirar uma dica dele, de como ele narra, para a gente poder ajudar você a escrever a sua história. Só dando uma recapitulada aqui: As Crônicas de Gelo e Fogo, como foi traduzido aqui para o Brasil, foi publicada originalmente pela editora Bantam Spectra em 1996, mas, se eu não estiver falando nada errado, era começou a ser idealizada em 1991 e basicamente você conhece a série de livros tanto pela adaptação dela pela HBO ou quanto pelos cinco livros que foram lançados aqui e o que a gente vai trazer um pouco do Game of Thrones hoje, eu vou falar de Game of Thrones para não ficar repetindo as crônicas de gelo e fogo toda hora mas é o, o jeito que o Martin narra a história dele eu tentei evitar um pouco trazer essa discussão sobre construção de mundo fantástico, pois acho que todo mundo já fala isso dele e deixar o Arthur dar essa aula para vocês e uma coisa que eu lembro muito que me marcou quando eu comecei a escutar podcast sobre escrita foi um dos episódios do podcast Os Doze Trabalhos do Escritor do A.J. Oliveira, onde ele tem como convidado o Leonel Caldela e eles falam um pouco sobre essa criação de mundos e ele usando como exemplo o Game of Thrones ele fala que o Westeros é um personagem em si sozinho você poderia matar todo mundo que tem ali que mesmo assim a, o sistema ali continuaria funcionando, ainda teria uma história, ainda teria uh, os outros vindo da muralha e tal, mas o que acabou sendo mais popular na hora de escrever na hora de produzir entre os escritores, foi esse modo como o Martin narra pulando de personagem para personagem, vários pontos de vista ao mesmo tempo, e por isso que o Arthur está aqui, pela especialidade dele, ele vai falar um pouquinho mais sobre essa, essas formas de narração pra gente
1: isso, uh, eu acho bem legal a colocação sobre Westeros ser, de certa maneira, um personagem, e que tu até deu o exemplo de que poderia todo mundo que tá ali morrer, né? Uh, de certa maneira, o Martin brinca um pouco com isso também, porque ele escreve outras histórias em Westeros em períodos temporais diferentes, e vários temas são recorrentes, né? Então, se tu lê lá, por exemplo, as novelas do Dunk Egg, que se passam 90 anos antes, elas, ainda assim, os temas como cavalaria, uh, poder, né? Essas coisas mais gerais de Westeros, elas se mantêm de alguma maneira. Ele já tem um universo todo estruturado ali. Uhum. Bem, então vamos falar um pouquinho sobre narradores, né? Que eu acho que é o, o nosso foco aqui e um pouquinho da dica que a gente vai chegar lá no final do nosso argumento. Eu vou começar do mais simples, né? Uh, que é o seguinte, qual é o tipo de narrador das Crônicas de Gelo e Fogo? Porque, como o Eric bem disse, ela muda a partir de pontos de vista. Mas quem tá narrando pra gente não é o personagem, né? A gente não tem uma narração, uma narrativa em primeira pessoa como no caso da Crônica do Matador do Rei, por exemplo que boa parte do livro é narrado em primeira pessoa não todo. Aqui o nosso narrador ele tá em terceira pessoa e ele não faz parte da história mas ele tá restrito ao ponto de vista de determinados personagens quando tu abre o livro lá vai ter o nome de um personagem, aquele é o capítulo dele e o narrador só vai te dizer as coisas que aquele personagem sabe
0: Seria mais ou menos é, o contrário daquele narrador clássico em terceira pessoa, que é um narrador onisciente, que ele já vai te dando dicas do que vai acontecer e tal.
1: Exatamente. Um, um bom exemplo que eu tinha notado aqui do que é um narrador em terceira pessoa onisciente é o nosso escritor de língua portuguesa, né? O José Saramago, que os livros dele soam muito como um contador de histórias, como alguém que está se endereçando ao leitor, de alguma maneira, porque ele fala diretamente né, com o leitor, mas ainda assim ele é um narrador fora daquilo tudo. Aqui no Martin, não. O narrador não te direciona de maneira direta mas ele faz isso de maneira indireta um bom exemplo do que, do que eu quero dizer com essa limitação dos personagens é, eu posso dar spoiler mesmo? claro tá. uh, no final do segundo livro né? No, durante o segundo livro na verdade A Fúria dos Reis a gente sabe que o Bran e o irmãozinho dele o Rickon são dados como mortos né? pela farsa lá do Theon Greyjoy e tal a partir do, do livro seguinte a gente continua acompanhando o Bran e ele evidentemente sabe que ele não tá morto, mas a gente vai no terceiro livro ler a mãe dele descobrindo que ele morreu, A gente vai, é, no segundo livro ainda a gente vai ler ela descobrindo que ele morreu a gente vai ler os irmãos dele descobrindo que ele morreu e a gente tem vários momentos de luto e tal porque justamente o Martin tá respeitando isso né? ele tá respeitando o fato de que aqueles personagens não sabem, eles não, não leram a mesma coisa que nem o leitor né? e em momento nenhum o narrador diz assim, mas o que Sansa não sabia era que o seu irmão estava vivo. Então, isso é, acho que isso é um exemplo bem concreto, né, do que eu quis dizer com essa limitação dos pontos de vista. Uh, mas eu falei para vocês agora, um pouquinho antes, que os narradores do Martin, eles não nos guiam diretamente, mas eles nos guiam indiretamente. O que, que isso significa? Mesmo que o narrador esteja preso na cabeça daquele personagem... É ele que tá te contando a história, é ele que faz escolhas né? Então, por exemplo A escolha de quais personagens vão estar Focalizados em cada livro Isso faz uma baita diferença A gente tem o Theon Greyjoy, que eu mencionei agora há pouco Como um dos personagens que tem seus capítulos no segundo livro né? E aí a gente vê O Theon arrogante e tal, tentando conquistar o Winterfell Dando tudo errado, ele some por dois livros, e lá na Dança dos Dragões ele volta a ter os seus pontos de vista. E isso tudo depois de ele, ter passado, de ele ter sido torturado de uma maneira bem cruel pelo Renzi. E isso direciona a história. O narrador poderia ter dito. Ok, segundo livro, acabamos com Sion vamos pro... A gente não precisa mais saber dele, ele já tá ferrado aqui, ele vai ser, né, um... Já concluiu o arco dele, né? É. Agora, a gente lê uma pessoa pós-trauma, né, com profundos danos psicológicos, como é o caso do Theon lá no Dança dos Dragões, significa a história, significa pra gente ver mais desses maus da violência, maus da vingança, né, porque todo leitor torceu alguma, em algum momento pro Theon se dar mal lá, quando ele no segundo livro, mas daí ele se dá mal e a gente vê tipo, ops, talvez não era isso que eu queria.
0: <risos> é como se ele não avança diretamente a história no geral dos livros, mas ele continua avançando e concluindo todo o personagem, aprofundando ele.
1: É, exatamente. E isso contribui muito para o Westeros ser um personagem em si, porque esses temas, assim, de, dos, do horror da guerra e da violência são recorrentes e a gente precisa ver isso, né, em pessoas que estão sofrendo isso. Então, o Theon cumpre um pouco essa função.
0: Sim, seria mais ou menos como dizer que você pode tirar o Tion de Westeros que continuaria funcionando, mas você não pode tirar o
1: Westeros do Tion, senão ele não teria todo esse arco. Exatamente, tem algum, algumas pessoas Alguns estudiosos que separam um pouquinho Essas duas coisas que eu falei Eles dizem que existe um narrador E que existe uma coisa chamada autor implícito E eu tô falando disso Porque é importante pra explicar um pouquinho Sobre um narrador não confiável daqui a pouco Mas essa ideia de que existe um autor O autor implícito é a mensagem do livro, digamos Entende? Ele não é nem o cara que tá escrevendo Mas ele também não é o narrador Ele é uma entidade <risos> Pra dar um exemplo claro aqui num livro onde a gente consegue entender isso que não é o que a gente tá falando, mas se vocês forem ler Lolita, por exemplo Lolita, o nosso narrador é o Humpert Humpert que é um pedófilo horrível, mas o livro não é uma apologia à pedofilia evidentemente, o livro é uma denúncia entre muitas coisas, ele é uma denúncia da pedofilia né? então, quem é que tá fazendo essa denúncia? Não é o narrador, o autor implícito, porque o Nabokov também não entende?
0: Ele não se, não se apresenta ali e tal mas é, é quem escreveu o texto
1: é, exatamente. Ele é uma espécie de ironia, né, que paira sobre o texto. Bem, então, sobre essa ideia de um autor implícito, por exemplo, é, recai isso que eu falei agora há pouco da escolha de quais personagens vão estar e tal. Eu acho que tem um problema nessa ideia de autor implícito, uh, e eu já explico por quê, que tem a ver com a ideia de confiabilidade do narrador. Vocês devem ter ouvido muito por aí, nessa essa ideia de que, ah, esse aqui é um narrador que não é confiável... Esse aqui é um narrador que é confiável, não acredita no que ele diz ou acredita no que ele diz. Um, existe a, a primeira, a definição mais clássica de o que é um narrador não confiável depende dessa ideia de autor implícito. Ela diz, como no caso lá de Lolita, que um narrador ele não é confiável quando ele discorda do autor implícito. Ou seja, quando tu consegue ver que aquele narrador ele não tá corroborando com os valores da história. uma espécie de grande ironia. Não sei se é o caso de algum narrador não confiável do Martin aqui, e eu acho que a gente consegue demonstrar isso, e já mostro quê. Mas a nossa segunda, e a definição contrária de o que é um narrador não confiável, ela tá no leitor, ela tá focada no fato de que se o leitor não confia naquele narrador, então aquele narrador não é confiável. Bom, spoiler, nenhuma dessas duas coisas faz sentido. <risos> Primeiro porque, se o narrador... Na, na primeira definição, se o narrador não, com, não combina com o autor implícito onde no texto a gente vai conseguir descobrir quem é o autor implícito onde é que ele está sendo irônico, né? A gente precisa de quem? Do leitor a gente precisa do leitor e do contexto no qual o leitor está vivendo, né? A gente ler Edgar Allan Poe hoje e chamar um narrador de confiável ou não é muito diferente da gente fazer isso lá nos, no século XIX, né? Então... E ah, o contrário também é verdade. Não adianta nada o leitor querer muito que aquele narrador seja não confiável. Sei lá, nas Crônicas de Gelo Fogo eu digo, ó, ah, Theon é um idiota, então ele não é confiável porque eu não gosto dele. Não, é assim que funciona. A gente precisa do texto, né?
0: Você precisa usar até outros personagens ali para você poder elaborar essa tese se você confia, se ele é confiável ou não.
1: Exatamente. Isso pode estar tá um pouquinho complicado, eu vou dar um exemplo bem concreto pra gente, nas Crônicas de Gelo e Fogo, pra gente analisar. O primeiro livro começa com um grande mistério, né? logo depois, nos primeiros capítulos, que é a morte do John Arryn, que era então mão do Rei Robert. O Ned Stark vai lá investigar e tal E ele acaba descobrindo várias coisas Entre elas que os filhos do Robert São... não, não são filhos do Robert né? Que a Cersei e o Jaime são Um casal incestuoso, enfim O Eddard descobre várias coisas horríveis sobre os Lannisters Mas tem uma coisa que ele nunca descobre Que é, foram eles mesmos que mataram o John Arryn? E o Ned assume que sim ele confronta a Cersei sobre isso, a Cersei diz, tipo, tá, eu fiz várias coisas, mas essa não. E ele ignora. Depois, vários livros depois, a gente tem gente, tipo o Tyrion, tipo o Stannis, tipo a Catelyn, a Sansa, assumindo que foram os Lannisters que mataram o Jon Arryn, certo? Uhum. E o nosso narrador não nos avisa de nada. Ele só nos bota isso na boca de outros personagens, e se, tu, se o leitor parar pra pensar, ele vai ver que não faz sentido os Lannisters serem matados o Jon Arryn dois livros depois, né, no final do terceiro livro, a gente descobre que quem matou o John foi a esposa dele, a Liza Arryn, uh, sob ordens do Mindinho, né, do Peter Baelish. O narrador não nos preparou para isso de maneira nenhuma, ele só seguiu a cabeça dos personagens. Então será que dá pra gente dizer que esse narrador é confiável? Eu diria que não. Tem um caso muito famoso que é o caso do, do Unkiss, ou do Não Beijo, da Sansa, só que esse caso ele é um pouquinho mais complicado porque a gente não sabe onde é que ele vai dar. Mas a Sansa, no final do segundo livro, ela tem um quase beijo com o cão de caça, né? Com o Sandor. Uhum. E ok, a, o único problema é que no terceiro e no quarto livro, ela se lembra deles terem se beijado naquele momento, isso nunca aconteceu. Então, esse narrador que tá nos contando as memórias da Sansa, ele é confiável? Não. Agora, o porquê nesse caso, a gente precisa ainda dos próximos livros. Mas era isso sobre essa parte complicada aí de narradores.
0: É como se o narrador, o narrador estivesse sujeito aos mesmos defeitos de um, do personagem. Tanto de uhum. memória, quanto de idealização.
1: Exatamente. O jeito que a gente consegue cravar um narrador como não confiável é quando a gente descobre inconsistências nele. Como é o caso né, desse, desse da Sansa, ou do caso do John Harry, etc. Sim.
0: E acho que isso é uma análise muito mais profunda, precisa ter do livro e da série e tal, que eu acabo vendo a influência que ele causou, tanto nos escritores novos de fantasia, foi só a grandiosidade do mundo e tal, e dessa mania de pular de personagem para personagem, como se guiar, assim, uma história fosse mais fácil. Não tem toda essa discussão.
1: O Martin, ele fez isso junto com uma outra pessoa muito influente, que é o Robert Jordan, né? Os dois escrevendo nos anos 90. Uh... Estipularam um pouco essa coisa de Pular, de, de ter muitos personagens E pular de um para o outro e tal Sim A diferença é que o Martin Limita o narrador dele né? Enquanto o Jordan O narrador tá livre para ir pro personagem que ele quiser A hora que ele quiser
0: É, algo, não sei Eu não, não consigo lembrar Te Faz tempo que eu assisti Mas eu acho que não se transpõe muito pra série, né
1: a, a série, ela até faz isso De acompanhar vários núcleos ao mesmo tempo Mas não existe um narrador na TV né? então.
0: É, é, você tá só consumindo aquilo passivamente Uhum então, acaba que o que guia a história não são, na verdade, são esses personagens e ir de personagem para personagem, mas é como eles veem as histórias, como eles veem, veem os fatos e como isso... Como isso vai influenciar diretamente para a história, certo?
1: É. E essa ideia de quais personagens vão servir a quê, né, é o que guia a história. Como o Eric já tinha colocado a ideia de que o Westeros é um personagem, é porque existe uma história maior sendo contada. Só que às vezes a gente precisa ir para lá dos que a gente não esperava. O Martin ele diz que ele é um escritor jardineiro, não um escritor arquiteto, porque ele não planeja tudo antes pedaço por pedaço ele vai deixando as histórias crescerem e aí ele vai lapidando e moldando elas do jeito que ele quer que fique, né essa é uma metáfora que ele usa bastante
0: Sim, você falou das histórias irem para os lados, porque basicamente você, não necessariamente a história do que vai acontecer com o personagem vai seguir uma linha direta com a história uhum. principal. Igual você falou o exemplo do Tion aí. E para depois de toda essa aula, <risos> como a gente consegue tirar alguma coisa do Martin, da escrita dele, para usar ativamente agora?
1: Eu acho que o principal né de, de toda essa super tecnicidade sobre o que, que um narrador faz, o que, que ele não faz, o que, que ele é, o que, que ele não é, é, a, a grande lição aqui é para escritores, conheçam o narrador de vocês, decidam quem é o narrador de vocês, o que que ele sabe, o que que ele não sabe, se ele vai mentir pro leitor de alguma maneira, por que que ele vai fazer isso, né, qual é o efeito que vocês esperam que isso tenha lá na frente, ou o que for então eu acho que que essa é a grande ideia sobre... Não adianta a gente querer botar mil personagens e o narrador pulando de um pra outro se a gente não sabe o que a gente quer dizer com eles.
0: Né? Sim, e essa mentira pro leitor tem que ter um propósito, não só para criar uma narrativa falsa, porque senão nem adiantava ele ler o livro.
1: <risos> é, aquela história de era tudo um sonho do Bran. Pois é... <risos>
0: Resumindo ainda mais, isso seria basicamente você definir um narrador, como você falou aí, e como esse narrador é diretamente ligado ao personagem, manter esse ponto de vista do personagem realmente para contar a história, e não sei, talvez seguir a moral desse personagem é algo válido de se
1: dizer... É, acho que sim. Uma coisa que o Martin fala muito é que às vezes é muito mais fácil entrar na cabeça de alguns personagens pra escrever eles do que de outros, né? Sim. Mas ele tem que fazer, ele diz que ele precisa fazer um exercício de entender aquela pessoa por mais horrível que ela seja. Se vocês já chegaram no quarto livro, vocês já leram os capítulos do ponto de vista do Victorian Greyjoy. E assim, ele é violento, ele é uma mula de burro, ele é tudo isso. Ele é ultra machista, só que o capítulo dele não vai ficar denunciando isso o tempo inteiro. É, vai estar tá evidente pro leitor ali, o narrador Sim. não vai ficar dizendo
0: é, não é como se ele saísse chutando um cachorro toda vez que começasse o capítulo dele
1: é, ou mesmo assim, tipo, te, tem coisas ruins que ele fala ou que ele faz o narrador não vem e diz, nossa, isso é muito ruim,
0: mas você tem que refletir isso diretamente na escrita isso. E manter realmente aquele ponto de vista, porque não adianta realmente você ter vários personagens genéricos iguais que você não entende se você uhum. não serve pra nada a diferenciação deles, se você não usa essa diferença de valores entre eles e de características. É, justamente. Então, basicamente, essas são as dicas do episódio de hoje. Eu tenho certeza de que lendo os cinco livros da série, você vai conseguir tirar muito mais do que só essas dicas que eu trouxe pra gente discutir. E se você quiser conhecer um pouquinho mais do Arthur, ele falou lá no começo, mas eu também vou deixar os links na descrição do episódio aí, com o, o podcast dele, o podcast dos quatro cantos, o portal das crônicas de Gelo e Fogo, e você já tem uma previsão de quando vai lançar o, o podcast?
1: Não, ainda não, tô, a gente já tá com tudo pronto, a gente está só vendo qual é a melhor maneira e momento para lançar ele.
0: Então, quando ele lançar, eu aviso no, no episódio mais recente que estiver mais ou menos combinando aí. E é isso. Eu espero que você tenha gostado desse formato de convidados. Espero que o Arthur venha aqui mais uma vez depois para dar outra aula dessa. Claro. <risos> Como o gênero continua mais ou menos o mesmo eu vou deixar a indicação do meu livro aí pra vocês conferirem na descrição, que é o Hatla. é um livro de dark fantasy que na verdade tem um personagem principal só, mas se traz a história de Hatla, uma guerreira mercenária que tem a sua ordem destruída e tem que lidar com um mundo sem magia agora então vai conferir o link do e-book lá na Amazon que vai estar tá aí na descrição um outro recadinho rápido aqui, lá na editora sem tinta, tá rolando uma seleção de contos para participar da antologia Artefatos Malditos, eu sei que eu tinha falado no último episódio que era a última semana mas ela foi prorrogada até o dia 30 agora, então se você tem uma ideia para um conto, uma história de objetos amaldiçoados, olha o link do edital aí na descrição e envia para participar, então se você gostou do episódio, ou se você já conhecia o trabalho do Arthur, deixa um comentário aí onde chat é você esteja ouvindo, pra gente conhecer melhor, conversar sobre isso e também deixa uma sugestão de um livro aí para eu trazer nos próximos episódios e a gente fica por aqui você quer dar alguma consideração final Arthur?
1: É, só agradecer bastante o convite, é sempre um prazer falar sobre as coisas que eu faço
0: <risos> é, eu te agradeço, então até mais até mais